0: Está no ar o explicador da Rádio Observador com o Paulo Ferrar esta quinta-feira sobre a relação entre Israel e a ONU depois das declarações de António Guterres. Para isso convidamos para estar connosco nas manhãs 360 Vitor Ângelo, antigo representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas.
1: Muito bom dia, Funções, para que foi nomeado em 2008 pelo então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e acompanhou, Vitor Ângelo, muitas missões de paz, sobretudo em África. Bom dia, Vitor Ângelo, obrigado pela, pela disponibilidade para estar connosco. António Guterres está neste momento no centro desta polémica. O secretário-geral das Nações Unidas foi imprudente ou foi mesmo mal
0: entendido? Muito bom dia. Bom, a questão de Israel e da Palestina é uma questão extremamente complexa e provoca sempre uh, mal entendidos e provoca sempre conflitos nomeadamente no seio do Conselho de Segurança. Desta vez o centro do conflito foi o secretário-geral e o seu discurso uh, pronunciado perante o Conselho de Segurança na terça-feira. Eu vi uh, e, uh, o discurso, enfim, vi o secretário-geral uh, fazer o seu discurso, li o discurso várias vezes com muita atenção e penso que o discurso é um discurso relativamente equilibrado e, além disso, é um discurso que, uh, por um lado, condena claramente, como eu já tinha feito, aliás, várias vezes, os ataques terroristas levados a cabo pelo Hamas a 7 de outubro, e por outro lado fala de uma preocupação que é fundamental para as Nações Unidas e fundamental para este secretário-geral que é a questão da proteção das populações civis. E é à volta disso que o discurso é construído. É evidente não, não. que o discurso também dá um certo contexto, digamos assim, à situação atual, e foi essa questão do contexto que levou Israel a reagir da maneira como reagiu.
1: Exato, e o que eu lhe perguntava é se esse contexto, é isso que está em causa, não pode de alguma forma ser entendido, como Israel defende, aliás, que se pode estar ali a tentar justificar a ação do Hamas naquele, na, 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 naquele momento, uma ação classificada já por muitos como uma ação terrorista.
0: A posição das Nações Unidas era é só ao terrorismo, e eu tive várias discussões em que isso foi debatido, a posição das Nações Unidas em relação ao terrorismo é uma posição extremamente clara. Não há nenhum tipo de justificação que possa explicar ou justificar uh, o terrorismo. Não há nenhum tipo de motivo, seja ele político, religioso, uh, étnico, histórico, seja o que for, uh, filosófico, ideológico, que justifique uh, as ações terroristas. Por isso, as Nações Unidas condenam sempre tudo o que seja um ato de terror que procure provocar vítimas, que procure destruir bens essenciais e que procure, evidentemente, criar uma situação de pânico ao nível das populações. E, nesse sentido, o secretário-geral António Guterres uh, não saiu da linha que é a linha tradicional das Nações Unidas em termos de... Uh, explicar qual é a posição que temos em relação ao terrorismo, que é de continuação absoluta e sem, nenhum mas, sem nenhuma tentativa de desculpa, sem nenhuma tentativa de minimizar a gravidade de um ato desses. A questão do contexto é uma questão diferente. A questão do contexto é, sobretudo, para lembrar que há ali um problema político, e é esse o papel do secretário-geral, Aliás, a carta das Nações Unidas é muito clara em relação ao papel do secretário-geral no que diz respeito a apontar situações políticas que podem pôr em a causa, a paz e a segurança internacional. E, e o que ele fez foi, simplesmente, lembrar que há ali um problema político, que é preciso que a questão dos dois Estados se resolva, e que, entretanto, é extremamente urgente tratar da questão humanitária.
1: Uhum. De qualquer forma, uma vez que a polémica nasceu e com fortes críticas de um dos intervenientes deste conflito o potencial papel de António Guterres numa eventual mediação do conflito, aproximação de partes não fica definitivamente posto em causa?
0: Bom, eu não ousaria falar em mediação Neste momento não há qualquer hipótese de mediação, não tem havido nenhuma tentativa de mediação com êxito nos últimos anos e aquelas que aconteceram, por exemplo, nos anos 90 do século passado, por isso no final, do, na última década do século passado, foram sobretudo conduzidas por atores exteriores ao sistema das Nações Unidas ou seja, pelos Estados Unidos, por um lado, e, por outro lado, também pelos países nórdicos e, em particular, pela Noruega. Por isso, as Nações Unidas, no que diz respeito a esta situação extremamente complexa que existe em Israel e na Palestina, as Nações Unidas têm, tido, sobretudo, um papel de ajuda humanitária, nomeadamente, de ajuda humanitária aos refugiados palestinianos. E é esse papel que tem sido digamos assim, a razão para uhum. as Nações Unidas estarem na região.
1: E é um papel importante não vejo, isso... não vejo
0: Não vejo nenhuma hipótese de mediação neste momento e não vejo uh, nenhum país uh, pronto para esse tipo de trabalho. Não vejo o Conselho de Segurança em condições uh, para assumir a direção de uma mediação. Aliás, o Conselho de Segurança continua profundamente dividido em relação à questão israelo-palestiniana. Basta lembrar que hoje, quando estamos a falar agora, já houve quatro, nas últimas duas semanas, houve quatro tentativas de fazer aprovar resoluções sobre a crise atual em Gaza e nenhuma das resoluções passou no Conselho de Segurança e nenhuma delas foi aprovada. Ainda ontem à noite, as resoluções russa e americanas foram votadas por um lado
1: ou pelo outro é, e enfim é uma posição que não é uma posição um, um resultado que não é novo neste conflito mas Vitor Ângelo, estamos então perante um bloqueio até diplomático isto é não se vê neste momento nenhuma luz lá ao fundo que possa levar não digo a uma resolução obviamente mas pelo menos a uma desescalada militar deste conflito
0: Bom, há que ver isto sob vários ângulos. Do, do ponto de vista uh, humanitário e do ponto de vista da situação atual, é, é evidente que tem que haver luz ao, ao fundo do túnel, ou seja, tem que chegar a uma situação em que as populações de Gaza, por exemplo, tenham acesso a bens essenciais e que, por outro lado, a segurança uh, de Israel seja garantida. Estes são os dois grandes os dois grandes aspectos, além de um terceiro que não pode de maneira nenhuma ser esquecido, até porque politicamente em Israel tem muito peso, que é a questão da libertação dos reféns. Por isso, neste momento, a luz ao fundo do túnel diria respeito a essas três dimensões. Há a questão humanitária, a questão da segurança de Israel e, sobretudo, também a questão uh, da libertação dos reféns. A questão mais, mais geral, que é a questão política, é essa, sinceramente, eu não vejo nos próximos tempos uh, solução à vista. Uh, tenho dito isto muitas vezes, já o disse isso no passado, e, infelizmente, este é um conflito que se arrasta há décadas, é uma situação que está por resolver uh, desde há bastante tempo, houve várias tentativas, houve... Momentos em que se pensou que ia ser possível criar, por exemplo, os dois Estados, pudéssemos viver lado a lado e em paz, um Estado israelita e um Estado palestiniano, mas a verdade é que rapidamente a situação um, se agravou e o que nós temos assistido nos últimos 10, 15 anos, eu diria desde o princípio deste século, é um agravamento progressivo da situação e praticamente a uma situação em que a viabilidade de um Estado palestiniano é cada vez menor.
1: Uhum. E por outro lado temos assistido também em Israel alguma radicalização uh, das posições das posições do governo. Isso significa, Vitor uh, sem querer ser pessimista, que dali não se pode esperar nada de bom a evolução uh, futura do conflito Uh, e até uma eventual escalada a outros atores na região?
0: Bom, politicamente, como eu disse, e, e politicamente significa fundamentalmente uh, a criação de, de um Estado palestiniano ao lado do Estado de Israel, politicamente eu não vejo a prazo uh, qualquer hipótese uh, de solução. Por outro lado, a outra questão que me levantou, que é a questão do alastramento deste conflito, a outras partes da região. Esse é um perigo que existe e que existe já hoje e que é preciso levar muito a sério. Na realidade, vários países têm chamado a atenção para o facto de que esta situação atual pode rapidamente pegar fogo a países vizinhos, nomeadamente ao Líbano, à Síria e mais tarde envolver outros estados da região, incluindo o Irão.
1: Uhum. Uh, que são estados, nomeadamente o Irão com, 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 poder, uh, com poder nuclear. Uh, que, que interesses é que, é que impedem, na, na sua visão, que interesses é que impedem, de facto, uh, uma aproximação, aliás, que estão a levar até a uma radicalização de posições, quer de um lado, quer do outro. Como disse, uh, estamos longe de momentos em que achamos que haveria, poderia haver uma solução política para, para este conflito que dura décadas. Uh, interesses dentro da, da, da Palestina dentro da própria comunidade israelita de atores uh, ou até mesmo dos Estados Unidos uh, da Rússia dos, uh, das grandes potências no fundo o Médio Oriente continua a ser um palco onde se joga este xadrez global
0: Bom, nós estamos a falar de uma região uh, que é muito diversa e a diversidade neste caso uh, traz conflito uma região que é relativamente pobre em recursos naturais, provavelmente petróleo, evidentemente, mas isso é sobretudo o caso da Areia Saudita e dos países do Golfo, que beneficiam dessa de riqueza natural. Mas fora isso, são, 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 são países muito pobres do ponto de vista dos outros recursos, nomeadamente do, do ponto de vista, por exemplo, dos recursos alimentares, da agricultura, etc., com densidades populacionais extremamente elevadas e com grandes rivalidades de vários tipos, incluindo rivalidades identitárias, ou seja, em que as pessoas se identificam pela religião ou pela maneira como interpretam a sua parte da religião e isso evidentemente cria uma situação de grande tensão na região. Eu diria que o que domina aquela região, antes de mais e sobretudo, é o medo do outro ou seja, os israelitas têm medo dos palestinianos, os palestinianos têm medo dos israelitas e assim sucessivamente, ou seja, nós temos ali uma situação em que se tem que criarmos situação em que a confiança volte a ser restabelecida na região, em que... Uh, atores externos à região possam garantir a segurança das diferentes populações. E quem
1: são esses atores, Estados? Vitor Ângelo? Quem, quem podem ser esses atores?
0: Bom, eu, fundamentalmente, eu estaria a falar dos, dos membros permanentes do Conselho de Segurança e muito particularmente dos Estados Unidos e da Rússia e cada vez mais da China. Simplesmente, o que nós estamos a verificar é que as contradições entre os Estados Unidos por um lado e a China e a Rússia por outro são cada vez maiores e isso evidentemente tem um impacto negativo na solução de conflitos como este que existe no Médio Oriente. Ou seja, sem ser pessimista, eu penso que nós devemos olhar para o futuro com grande preocupação, porque na realidade nós estamos a entrar numa, num momento histórico em que a possibilidade de um conflito de grandes proporções, quer no Médio Oriente, quer para além do Médio Oriente, essa possibilidade existe. Porque neste momento já temos vários focos de conflito. Temos simultâneos. Temos a Ucrânia, evidentemente, que é um problema que não está resolvido, e que é um conflito extremamente importante para todos, e para a Europa. Temos, evidentemente, esta questão no Médio Oriente. Temos depois... Toda a situação uh, no sul da Península Árabe, uh, Arábica com uh, a questão do, do Iémen. Temos o Sudão e todo o Sahel uh, em situação de ebulição e de crise uh, profunda. E temos agora neste momento, uh, no sul do Mar da China, um, um conflito que começa uh, a ganhar proporções entre a China e as Filipinas. Sem contar evidentemente com a questão da Coreia do Norte e o papel que a Coreia do Norte possa, possa desempenhar, sem contar ainda com a questão de Taiwan. Ou seja, nós neste momento temos já vários focos de conflito e temos outros que estão praticamente à beira de se acender.
1: Hum. E são conflitos de genes diferentes, obviamente, com interesses diferentes, mas o que nos está a dizer, Vitor Angela, é que teme que, de alguma forma, estes vários rastilhos possam todos, no fundo, confluir para, para, um, para um conflito mais global, é isso?
0: Sim, até porque eles parecem ser conflitos diferentes, mas na realidade, quando se faz uma análise de quem são os principais participantes, os principais interessados, uh, os principais atores uh, nestes conflitos, nós vamos encontrar sempre uh, os mesmos, ou seja, vamos encontrar sempre a Rússia, a China, os Estados Unidos e, e fundamentalmente, esses, e depois, evidentemente, os seus parceiros ao nível uh, regional. Mas, na realidade, nós estamos, neste momento, a entrar numa numa época, numa, numa era em que... Uh, a bipolarização uh, vai levar certamente a uma situação de grande tensão entre, por um lado, uh, o Ocidente, aquilo que eu chamaria o Ocidente, mas que, que é fundamentalmente os Estados Unidos e, em certa medida, os aliados europeus dos Estados Unidos, mas os aliados europeus dos Estados Unidos, em termos militares, pesam muito pouco. Por isso uma situação de, de, de tensão muito grande entre o Ocidente e a China, como novo poder, aliada à Rússia e, evidentemente, com outros poderes secundários a tomar posição e a tomar posição cada vez mais do lado da China e cada vez menos do lado dos americanos.
1: Uhum. E quase a fechar este explicador, Vitória já o conhece muito bem, conhece por dentro as Nações Unidas, é, é, trabalhou durante muito tempo em vários cargos, é, o que eu lhe pergunto é se perante esse enquadramento geoestratégico que acaba de, de, de descrever, é, se uma organização com as Nações Unidas, com todas as virtudes, mas também os defeitos e bloqueios que tem, se continuam a ser a melhor resposta na, nesta gestão global?
0: Bom, na verdade é a única instituição que, que pode responder, porque não há outra uh, semelhante e se não houver as Nações Unidas neste momento, com todos os defeitos e todas as, as insuficiências que a organização tem, ter-se que criar um sistema semelhante, por isso ter-se que criar umas novas Nações Unidas. Aliás, o, o, este problema também nos traz uh, uma outra questão, que é a questão da reforma das Nações Unidas, e nomeadamente da reforma do Conceito de Segurança das Nações Unidas. Não é normal, como se diz frequentemente e é bom sempre repeti-lo, não é normal que o Conceito de Segurança das Nações Unidas tenha a composição em termos de membros permanentes que tem hoje em dia, com cinco membros que não representam a totalidade da nova realidade internacional e da nova realidade geopolítica. É fundamental que a questão dos membros permanentes e da revisão da composição do Conselho de Segurança seja feita tão rapidamente quanto possível, e isso provavelmente traria um novo tipo de equilíbrios e poderia contribuir, em certa medida, para a resolução de vários destes conflitos de que falámos. Muito bem, Fica-se, então, Agora, bem, queria também queria dizer, para se não, sim. não se importa, simples para fechar, que uh, há uma convenção internacional, que foi aprovada na altura em que foram criadas as Nações Unidas, que é a Convenção Internacional sobre uh, as Imunidades e os Privilégios das Nações Unidas. E essa convenção, uh, de que os membros das Nações Unidas são signatários, uh, obriga os membros das Nações Unidas a conceder vistos de entrada aos funcionários das Nações Unidas quando em deslocação oficial, quando em missão oficial. Por isso, qualquer país que recuse a entrada a um funcionário das Nações Unidas que se desloque em missão oficial, está a violar essa convenção sobre as imunidades uh, e os privilégios das Nações Unidas.
1: E isso está a acontecer neste, neste caso concreto do conflito do Médio Oriente?
0: Isso está a acontecer neste momento com
1: Israel. Israel não está permitindo então a entrada de funcionários das Unidas, porque essa nota também. Vitor bom dia, muito obrigado pela disponibilidade para estar uh, connosco nesta manhã uh, da Rádio Observador. Bom dia. Bom dia.